0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer, mit mir und Malte Matze. Und wir haben es ja in der letzten Episode angekündigt, endlich auch mal jemand mit Ahnung über diesen Sport. Und zwar das Team vom Schlagwort-Podcast, Marc Bergmann und Andreas Kranjotakis. Grüßt euch. Ja, wunderschönen <lacht> Morgen.
1: Was eine Ehre, ich kann es gar nicht
2: glauben. Andreas und Marc. Ach Gott. Ich bin richtig aufgeregt. Vielen Dank. Vollkommen zu Recht und du hast uns in der richtigen Reihenfolge genannt, Andreas und Marc, ich finde, so rum gehört sich das. Jetzt. Ja, schönes, schönes Intro,
3: vielen, vielen Dank. Also da bin ich ja jetzt, können wir eigentlich schon wieder abhauen, weil das war, besser wird's nicht.
0: Ja, oder? Vielen Dank fürs Zuhören, Schlusswort? Nein, Spaß. Ja, ich finde es cool, ich habe es ja vorhin schon erwähnt zu euch. Wir kennen uns ja alle schon, schon ein bisschen länger auch und äh, Matthias war zum Beispiel schon mal bei euch und äh, ich habe mit euch schon mal zusammen was kommentiert. Aber irgendwie kam man in diesen ganzen Jahren nicht einmal auf die Idee, lasst doch mal was zu viert machen. Jetzt haben wir ein großes Event vor uns, UFC 280 und gäbe es eine bessere, äh, wie soll ich sagen, einen besseren Zeitpunkt. Ich glaube nicht, oder?
3: Nee. Und äh, wir waren ja beide auch schon getrennt mal bei dir im Podcast. Das hat uns auch super Spaß gemacht. Ich habe halt immer ein bisschen Probleme, was mit dem Kaniotakis zusammen zu machen. Deswegen ist es zu viert nie geworden. Aber heute sind wir tatsächlich nicht drum gekommen und äh, der Anlass äh, hätte ja auch besser tatsächlich nicht sein können. Ja, und für die Kohle, die er zahlt,
2: können wir da auch schlecht Nein sagen. Ja, ja da eben. haben wir wirklich ins Portemonnaie gegriffen. Also, ja,
1: aber wenn man mit so Superstars zusammenarbeitet, da, das, das ist einem doch jeden Cent wert, oder?
0: Ja, ja, absolut. Schön, schön, das zu hören. Jetzt müssen wir umso, mehr, umso
1: mehr bin ich jetzt gespannt, was ihr von euch geben werdet. <lacht> so miese Prognosen da kommen oder ob die so gut sind, dass man sich das Event am Wochenende gar nicht mehr anschauen braucht.
3: Ich ja, kommt drauf an, ob ich überhaupt sagen. was rauskriege mit den ganzen neuen Goldszenen, die ich mir jetzt von meinem Salär hier sozusagen äh, gekauft habe.
0: <lacht> ja, ich muss jetzt, ich muss jetzt Werbung für äh, einmal für ein äh, Vitamingetränk machen und für so eine Versicherungs-App kennt ihr die? die ungefähr jeden zweiten Podcast irgendwie sponsern. Hm. Und jeder zweite nee. Podcaster hat diese berühmte Versicherungs-App, wo ihr einen Amazon-Gutschein gewinnen könnt. <lacht> okay, egal. Okay, es gibt bestimmt einige Zuhörer, die ja. äh, wissen, was ich meine, wenn sie dann deutsche Podcasts hören. Ja, UFC 280 steht an. Wir haben die Prelims ab 18 Uhr auf The Zone und wir haben die Maincard dann logischerweise ab 20 Uhr. Wie ist denn so... Euer Eindruck, ich kriege das ja mit auf YouTube, dieser Fight ist super emotional oder dieses, dieses komplette Event und vor allem eben der Fight im Sinne von dem Main Event ist super emotional bei den Fans, bekommt ihr das auch mit, das heißt diese Olivera vs. marachev Geschichte, da sind auch die Fans in diesem Modus, sage ich mal, oder?
3: Ja, also das ist ja gefühlt immer so, wenn äh, einer von den, von den Jungs aus Dagestan kämpft. Also das ist ja jetzt nicht nur bei Islam so, das war ja auch schon äh, zu Khabibs Zeiten so gefühlt. Die haben sehr leidenschaftliche Anhänger, ein sehr leidenschaftliches Fanlager. Da hast du ja im Grunde schon verloren, wenn du, wenn du auf den Gegner tippst oder wenn du ein Anhänger vom Gegner bist, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, da wird natürlich äh, im Vorfeld geht es da schon heiß her. Ich weiß gar nicht, ob es zwischen den Kämpfern so emotional ist, ehrlich gesagt. Also zumindest, was jetzt, die, also was jetzt das Thema Beef oder sowas angeht. Ich glaube, für Oliveira ist es eher ein Anliegen, sich seinen Titel zurückzuholen, habe ich so das Gefühl. Oder wie seht ihr das?
1: Also ich finde auch, zwischen Charles und Islam, das läuft ja relativ gesittet noch ab. Da sind wir aus der Vergangenheit ganz andere Sachen gewöhnt. Aber wir haben, glaube ich, hier zwei Länder, die, ja, die so fanatisch sind und so leidenschaftlich sind, was den Kampfsport betrifft. Einmal das Dagestan mit seinem, mit seinem Ringen, und das ja brasilianische Land, bekannt für BJJ, das, ich glaube, die, die brennen ganz besonders für ihre Kämpfer. Und deswegen wird da auch bei den Fans die Emotionen halt hier und da ein bisschen hochkochen.
2: Naja, und wir haben natürlich noch eine super emotionale Situation mit einem Champion ohne Gürtel, sage ich jetzt mal, Charles Oliveira. Der, äh, da gab es ja dieses infamose Einwiegen vom letzten Kampf. Eigentlich hat er sein Gewicht geschafft, irgendwie dann doch nicht. Und ähm, er hat es ja so, so schön selber gesagt, der Champion hat einen Namen und der Champion heißt Charles Oliveira, sehe ich ganz genauso. Für mich ist er Champion, das ist auch für mich mal ganz schwer, das jetzt gerade äh, im Wording dann immer so zu, zu verpacken, dass ähm, das sagt: okay, eigentlich ist es ein vakanter Titel, denn in, in meinem Gefühl ist er Champion, aber das erzeugt nochmal eine zusätzliche Spannung, ähm, dass es eben auch nur im Gefühl ist und nicht, nicht in Wirklichkeit. Ähm, und dann haben wir natürlich zwei verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen, die beide unglaublich enthusiastisch sind, wenn es rund um Kampfsport geht und die auch so von der ähm, kulturellen Ausrichtung ansonsten ja relativ weit auseinander sind. Ich glaube, da gibt es natürlich schon in den Fanlagern durchaus was, aber gekrönt wird das Ganze auch durch die sportliche Relevanz des Ganzen, denn Olivera sieht gerade ein bisschen unbesiegbar aus, Islam sieht gerade unbesiegbar aus, so ein bisschen wie zwei Züge, die mit Vollgas auf demselben Gleis äh, aufeinander zu rasen. und das ist glaube ich genau das, was diesen Sport so unglaublich spannend macht, dass wir diese Kämpfe immer und immer wieder sehen, ähm, dass also die Story außenrum stimmt, aber eben auch sportlich und da habe ich extrem Bock drauf.
0: Matthias und Co., ich bin jetzt verwirrt, fangen wir jetzt mit dem Main Event eigentlich an? Wir sind jetzt mit ja, ja. drin, deswegen
1: würde ich sagen, wir, wir fahren auf dem Zug einfach weiter und ich glaube, die meisten Zuhörer wird natürlich auch das, das Main Event interessieren, und die zwei, drei Kämpfe, die danach kommen, deswegen fangen wir einfach mal mit der Spitze oben an und wie Andreas schon gesagt hat, ich glaube, wir haben hier zwei wirklich, wirklich sehr, sehr gute Kämpfer, zwei absolute Ausnahmefighter, die beide extrem stark sind. Das hat mittlerweile, glaube ich, jeder Fan realisiert. Und wenn die beiden aufeinanderprallen, ähm, das verspricht ein Feuerwerk der, der Kampfkunst zu werden. Also ich bin sowas von gehypt. Ich finde beide extrem gut. Und es ist jetzt schon mega spannend, rauszufinden, welche Stilrichtung welcher Kämpfer sich da durchsetzen wird.
3: Ja, das ist ja der Punkt. Ne? Also genau das ist der Punkt, der für mich diesen Kampf auch so spannend macht. Also erstens hast du natürlich wirklich die... Legitime Nummer 1 gegen die legitime Nummer 2, klar, das ist schon irgendwie cool, äh, aber es ist stilistisch einfach so unglaublich spannend, weil du halt mit Islam diesen, diesen Ausnahmeringer hast, der irgendwie jeden Gegner bis jetzt runtergenommen hat, jeden Reg Gegner festgepinnt hat, aber im Stand seine Lücken hat, einzige Niederlage durch K.O. Und auf der anderen Seite hast du einen mit Charles Oliveira, der im Stand zurzeit irgendwie jeden umhaut, äh, 16 Submissions hat, mehr als jeder andere in der UFC, aber auch selbst schon dreimal submitted wurde. Also es gibt so viele mögliche Szenarien, wie dieser Kampf ausgehen könnte, zugunsten von beiden Kämpfern, das habe ich selten. Also es ist ja immer schwer, so einen hochkarätigen Main-Event zu tippen. Aber dass du so viele mögliche Wege hast, in die das laufen kann, das, finde ich, hat man total selten. Also extrem spannender Main-Event.
0: Habt ihr aber nicht das Gefühl, dass Islam Makhachev ein bisschen na, Es ist schwer, Dinge zu formulieren, ohne direkt äh, gesagt zu bekommen bei eben diesen Fightern, du hast es vorher gesagt, Marc, dass man keine Ahnung hat. Aber wenn ich sehe, dass Machachev offiziell der Favorit ist und Olivera ist der Underdog und dann schaue ich mir die letzten Fights von Machachev an, wie kam er zu diesem Titelfight, dann habe ich doch das Gefühl, dass super viel ausmacht, dass er eben der Protégé von Khabibs Vater war. Dass ich persönlich glaube, jemand anders mit denselben Gegnern, aus den letzten Fights, hätte wahrscheinlich noch keinen Titelkampf bekommen, sondern hätte erstmal trotzdem nochmal gegen Darius kämpfen müssen oder gegen, ich weiß nicht, gegen irgendwen halt außer Bobby Green, gegen den er ja zuletzt gewonnen hat. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass Oliveira hier auch einen Ticken vorne liegt, weil Oliveira hat ja diese Top-Elite besiegt. Er hat einen Dustin Poirier besiegt, einen Gaethje, einen Chandler und Mahatschew, ja, der hat halt okay, Dan Hooker besiegt und dann eben Bobby Green, aber das ich finde, man kann diese Fighter ja nicht mit den Gegnern von Olivera vergleichen, oder?
2: Also das Wichtigste vorab, du hast keine Ahnung. Ja. Ähm, das, das Zweitwichtigste hinten dran, ähm, ich glaube, man kann diese Geschichte auf zwei Arten erzählen. Man kann sie so erzählen, wie du sie erzählt hast nämlich äh, Makachev hat einfach nicht die hochkarätigen Gegner gekämpft ähm, und, und ist jetzt irgendwie nur da, wo er ist, weil er eben äh, A, eine Winning-Streak hat, das muss man ja in der UFC auch erstmal schaffen, und B, der Protégé ist von, ähm, von Khabib und so ein bisschen diese, diese Storyline ja ist, äh, er ist der neue Khabib sozusagen. Ähm, man kann aber auch andersrum sagen, ähm, Charles Oliveira, der... Ähm, ist jemand, der sich schon bewiesen hat, und Makachev konnte sich nicht beweisen, weil einfach keiner Bock hat, gegen ihn zu kämpfen. Also, eben weil ihm dieser Nimbus des äh, Er ist der neue Habib äh, vorausgeht, ähm, hat einfach hat keiner Lust, gegen ihn zu kämpfen. Und das sind ja so Stories, die zum Beispiel Daniel Cormier auch mal immer wieder erzählt. Und ähm, dann gab es ja hier und da auch mal Kämpfe, die dann ausgefallen sind, wo auch schon mal gegen größere Namen hätte kämpfen sollen. Und äh, ich glaube, der ist einfach gerade in einer unglaublichen, schwierig, äh, unglaublich schwierigen Situation. Und äh, würde mich jetzt auch, auch gar nicht wundern, wenn ähm, er hier uns nochmal überrascht und vor allen Dingen alle Leute überrascht, die ihm unterstellen, ach, er hatte gar nicht die, äh, die Gegner, die man sonst so braucht, um sich für sowas zu qualifizieren. Wie seht ihr es denn?
3: Ja, also, also ich, es ist natürlich schon so, dass, dass Islam noch nicht diese Kaliber gekämpft hat, die vielleicht ein Charles Oliveira gekämpft hat, einfach weil der im Grunde schon jeden vor der Flinte hatte, den es im Leicht- und Federgewicht gibt in der UFC. Aber das heißt natürlich nicht, dass er das nicht kann. Ne? Also das heißt ja nicht, dass er nicht in der Lage ist, solche Namen auch zu schlagen, er ist uns bislang nur den Beweis schuldig und ich glaube auch, die meisten Leute kritisieren ja nicht, dass er jetzt nicht die Big Names besiegt hat, sondern dass er halt häufig Gegner hatte, die ihm stilistisch einfach nicht so gefährlich werden könnten, wie es vielleicht, sagen wir mal, Michael Chandler sein könnte, der auch gut ringen kann, aber eben auch eine ordentliche Bombe schlägt, so nach dem Motto, sondern er hat halt eher Leute, die... Ja, eher so auf Schlagvolumen gehen, weniger auf Härte und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass er nicht in der Lage ist, solche Leute auch zu schlagen. Und ich glaube, den Fehler sollte man auf keinen Fall machen, ihm zu unterstellen, nur weil er jetzt nicht die Qualität der Gegner hatte, dass er nicht selbst die Qualität hat eines Charles Oliveira. Also den, den Fehler sollte man, glaube ich, auf keinen Fall machen. Also das, das wäre, glaube ich, ein fataler Fehler.
1: Ja, auf der einen Seite haben wir hier Makachev, der... Ja, wo man dort durchaus sagen kann, der noch nicht die Top-Leute gekämpft hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen Schwachpunkt bei Charles Oliveira. Der hat schon einige Niederlagen in seinem Kampfrekord. Das heißt, man weiß, er ist schlagbar. Und der ein oder andere Fan-Zuschauer hat vielleicht auch noch Bilder im Kopf, wo ein Charles Oliveira verliert. Das heißt, es macht ihn so ein bisschen angreifbar. Er ist also nicht so der Superman wie ein Khabib, den man hat noch nie verlieren sehen. Und der zweite Fakt, der Charles halt angreifbar macht, ist, das hohe Risiko, mit dem er kämpft. Schaut man sich seine vergangenen Kämpfe an, das war ja immer so, dass er ja, eher erstmal mal angenockt war, dass er erstmal wie der Verlierer aussah und dann den Kampf noch rumgerissen hat. Und da hat man halt immer das Gefühl, oh, der ist schlagbar. Der ist zwar super, der kann alles, aber man kann den besiegen. Es ist halt so ein Risikokämpfer und man hat das halt immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, ja, aber da geht was. Das haben wir bei Isla Makachev jetzt in der Vergangenheit nicht gesehen. Er hat jetzt auch nicht die starken Gegner gehabt, aber seine Kämpfe konnten er dominieren. Man hat ihn nie in so bedrohlichen Situationen gesehen wie ein Charles Oliveira.
0: Das ist tatsächlich ein spannender Punkt, den du da ansprichst mit Charles, weil ich zum Beispiel, ich muss da schmunzeln, weil ich dachte mir auch, die letzten drei Fights von Charles hatte ich immer diesen einen Moment in den Kämpfen, wo ich mir gedacht habe: okay, das war's, jetzt verliert er. Ja, das richtig. war bei Chandler in der ersten Runde. Das war bei Dustin Poirier, als ich gesehen habe, dass Poirier einfach super gut ist im Stand, was ja klar war, aber Charles Oliveira wollte sich halt eben auch im Box mit ihm messen. Und bei Gaethje, als es diese, ich nenne es mal, anderthalb Knockdowns gab und vor allem bei Gaethje, haben wir im Nachhinein erfahren, okay, Charles Oliveira macht das gerne auch mal mit Absicht, dass er gegen jemanden, der ein sehr guter Striker ist, sich einfach mal hinfallen lässt in der Hoffnung, sein Gegner kommt hinterher. Und ich dachte wirklich, die letzten drei Male, als Olivera gekämpft hat, okay, ich denke schon, er wird gewinnen. Aber als es dann soweit war, das ist wie mit den Fights von Francis Ngannou. Ich habe immer gesagt, Stipe gewinnt gegen Ngannou. Sobald Ngannou einmal geschwungen hat, habe ich gesagt, okay, jetzt wird Stipe ausgedockt. Und ich habe bei Charles auch immer so ein bisschen diese Angst. Ne? Das ist das, was du sagst, Matze. Genau. Fighter haben diese Aura dass sie unschlagbar sind. Ja, So ein Usman zum Beispiel hatte auch diese Aura, wo du dir denkst, was will ein Gegner machen, damit er ihn besiegen kann. Außer jetzt so ein ähm, Headshot mit seinem Fuß abfeuern, wie Leon Edwards gemacht hat. Und ich finde, Charles Oliveira hat auch eine Aura um sich herum, aber eine ganz andere. Es ist diese Against All Odds. Ne? Keiner glaubt an ihn. Man denkt immer noch, er verliert, aber irgendwie reißt er jedes Mal das Ruder rum. Und das ist das Beeindruckende. Und das stimmt, das sieht bei Mahatschev anders aus, denn er gewinnt seine Fights dominant. Und was meint ihr, wie, wie groß wird der Faktor sein, Ringen versus Brazilian Jiu-Jitsu oder eben Sambo vs. Brazilian Jiu-Jitsu? Weil ich erinnere mich, ein ganz berühmter Fight, in dem zwei Ringer zum Beispiel gegeneinander kämpfen sollten, war Covington vs. Usman. Man hat ein spannendes Ringer-Duell erwartet. Am Ende gab es ein... Kickbox-Duell, denkt ihr, hier könnten wir auch auf einmal fünf Runden Kickboxen sehen, weil der eine zu viel Respekt vor den Fähigkeiten des anderen hat am Boden?
3: Ich glaube nicht. Also ich denke eher, dass Machachev so schnell es gehen wird, versuchen wird, den Clinch zu suchen und den Kampf auf die Matte zu verlagern, einfach weil Oliveira zu hartes Fund schlägt und das Risiko, glaube ich, einfach zu groß ist, mit dem zu striken, länger als eine Runde. Ich denke, und, und weil also das ist einfach auch der Stil von Machacev für Ich meine, das ist ja nicht so, dass der jetzt besonders variabel gekämpft hat in seiner Karriere, sondern, und das ist ja das, was ihn so beeindruckend macht, er hat eigentlich in jedem Kampf dasselbe gemacht und trotzdem konnte ihn niemand aufhalten, weil er das einfach so perfekt beherrscht. Und ich glaube, er wird versuchen, das Ding auf die Matte zu bringen. Die Frage wird sein, aus meiner Sicht, schafft es Olivera, diese Takedowns zu stoppen? Und wenn ja, schafft er es, dieses offensive Grappling zu stoppen? Denn Makhachev ist ja keiner, der die Leute einfach nur festpinnt und da rumliegt, sondern der ballert halt auch rein da unten und sucht Aktiv-Submissions. Der ist ja ein sehr, sehr, hat ja eine sehr, sehr aktive Top-Control. Und äh, ich bin halt mal gespannt, weil diese drei Niederlagen durch Submission von Olivera, die liegen schon ein bisschen zurück, aber die gab es halt. Und, äh, und, und Makhachev ist halt wirklich wie so eine Schraubzwinge da unten. so. Da, da eine Submission zu widerstehen, wird glaube ich nicht einfach. Das wird die Frage sein, kann er das stoppen und, und kann er kann er sich gegen die Submissions wehren? Wenn er die Takedowns stoppen kann, dann wird es echt gefährlich für Machachev, weil ich glaube, dass Olivera dann echt gefährlich für ihn
2: wird im Stand.
1: Ja, ich glaub, gut. Ja, Frage, mach du, du erst, Mach du erst.
2: Mach du erst. Ja, ich glaube, es ist eine, immer eine spannende Frage, sich die einzelnen ähm, Disziplinen anzusehen und zu gucken, wer ist eigentlich in welcher Disziplin der bessere. Um, und ich glaube, das, was Marc sagt, ist richtig. Wenn wir jetzt ein reines Kickbox-Duell mit dünnen Handschuhen wären, so à la One FC-Style, dann um, hätten wir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Charles Islam ausnockt. Um, andersrum kann es aber tatsächlich auch passieren. Also ich glaube, dass Islam durchaus auch die Power und auch die Technik hat, uh, Charles zu treffen. Um, du hast ja schon ein paar Sachen gesagt vorhin, Carsten, dass man immer diese Schreckmomente hat in so, einem, in so einem Kampf auch. Um, und gleichzeitig ähm, sehe ich im Ringen aber Makachev vorne. Ähm, die Frage ist wer, ist, wer ist der bessere Bodenkämpfer? Und wer ist der bessere Bodenkämpfer in den äh, Momenten, wenn der eine oben liegt oder der andere? Und vielleicht ist das das Tünglein an der Waage. Ähm, vielleicht für mich die spannendere Frage, und die würde ich gerne mal an, an euch stellen, ist, ähm, was denkt ihr denn, welche Taktik die Leute wählen werden. Also wird wirklich Islam versuchen, den Takedown zu finden? Wie sicher seid ihr euch? Und wird, wird äh, Charles Oliveira versuchen, ihn im Stand auszunocken? Sind das die, in eurer in eurer Welt, sind das die äh, Gameplans der beiden?
1: Ja, in, in meinem Falle denke ich schon so. Weil, wie du eben schon gesagt hast, die stärkste Waffe von Islam ist nach wie vor das Ringen. Und auch wenn Charles Oliveira sich einen super Ringer, Trainer geholt hat, etc., dieses Lebenswerk, das ein Islam Makachev hat mit seinem Ringen, das kann ein Charles Oliveira nicht aufarbeiten. Und ich glaube auch nicht, dass er so gute Sparingspartner hat in Brasilien, die so gut ringen können, wie das, was sein Potenzial in Dagestan ist. Das heißt, im Ringen sehe ich definitiv den Vorteil bei Makachev. Und so offensiv, wie Charles in Kickboxen arbeitet, da bieten sich immer Möglichkeiten, als guter Ringer den zu Boden zu bringen. Weil er hat ja auch nicht diese klassische Ringerverteidigung, nicht diesen klassischen Ringerstand. Man sieht deutlich, wie er, wie er sich bewegt, wie er steht. es er im Stand auszurechnen. Oder vielleicht nicht so leicht auszurechnen, weil er sehr flexibel ist von seinen Techniken, hat auch mit Kniestößen arbeitet etc. Das ist auf alle Fälle ein Bonus bei Charles. Aber das zeigt auch, dass das Striking mit ihm gefährlich Und deswegen muss Islam Makachev, er muss ringen. Und dann kommt die spannende Frage, und das hat Andreas eben mal treffend gesagt: Wer ist dann am Boden der bessere Mann? Ganz, ganz spannend, das zu erfahren. Ist das BJJ besser oder das Ringen, das Sambo von Islam? Puh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Wie schätzt Marc das ein? Welcher ist der Bessere am Boden?
3: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig sein für Oliveira, wenn der Machadchef einmal auf sich drauf hat, weil der einfach also unglaublichen Druck macht. Ich meine, diese Jungs aus Dagestan, die haben das alle irgendwie mit der Muttermilch eingeimpft bekommen, trainieren das, seit sie klein sind, Druck machen von oben. Die sind... Also bei den meisten Kämpfern hat man ja immer so dieses, dieses Abwägen, diesen Trade-Off zwischen ich, ich kontrolliere den oder ich bin offensiv am Boden und die Jungs aus Dagestan können irgendwie beides, also die können die Jungs, die Gegner kontrollieren und können trotzdem reinhauen ohne Ende und können trotzdem äh, zu Submissions gehen, das heißt ich glaube schon, dass es schwierig wird, wenn Olivera auf dem Rücken landet, äh, auch wenn er natürlich ein legitter Black Belt ist, ähm, um deine Frage nochmal aufzugreifen, äh, wie wird die Strategie sein? Also ich glaube schon, dass Machatchef versuchen wird, ihn runterzubringen. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube aber nicht, dass sich Oliveira ausschließlich auf sein Kickboxen verlassen wird. Sondern ich glaube, wenn der die Möglichkeit bekommt, Machatchef runterzunehmen, wird er das auch tun. Denn der ist selbst ein sehr, sehr starker offensiver Grappler. Äh, und äh, ich glaube, mhm. dass er die Chance mitnehmen würde, wenn er sie denn bekäme. Er muss einfach nur vermeiden, selbst auf dem Rücken zu landen. Ich glaube, dann wird es echt gefährlich für ihn.
0: Ich tatsächlich erwarte so ein bisschen dass Charles Oliveira versucht, im Stand zu bleiben, und zwar auf einer sehr kurzen Distanz. Oliveira hat kein schlechtes Muay das heißt starke Ellenbögen, starke Knie, und ich denke, wir, wir werden einen Oliveira sehen, der, der gar nicht großartig Distanz aufkommen lassen will, und einen Macherchef, der viele Takedowns versuchen wird. Da stellt sich natürlich die Frage nach der physischen Kraft, ich hatte damals bei Olivera das Dustin Poirier gesehen, dass Olivera auch so physisch richtig stabil ist. Das heißt, er hat so richtig Power in den Armen. Der konnte da Dustin Poirier einfach gegen den Käfig drücken und dann auf den Boden bringen. Und Makhachev wahrscheinlich genauso. Das sind von der, von der Kraft einfach in den Armen her absolut stabile Leute. Und da wird natürlich die Frage sein, wie gut ist die Takedown-Abwehr? Von Charles Oliveira. Denn meistens ist er ja in der Position, dass er auf dem Boden will. Gegen einen Dustin Poirier oder gegen einen Justin Gaethje. Wollte er auf dem Boden. Der michael Chandler fight ist eine spannende Geschichte. Denn dort haben wir Charles Oliveira auf dem Rücken gesehen. Und dort hat er wirklich Bomben kassiert auf dem Boden. Also ich weiß noch, nach der ersten Runde dachte ich mir, meine Güte, wie krass gut ist Michael Chandler denn bitte? In der zweiten Runde, 10 Sekunden oder sowas, in der zweiten Runde rein, wurde er dann ausgenockt von Oliveira. Aber wenn ihr den Fightpass habt, auch an die Zuhörer, schaut euch ruhig mal Chandler gegen Oliveira an. Chandler konnte da richtig gut Schaden anrichten gegen Charles Oliveira. Auf dem Boden. Und ich denke, deshalb wird Oliveira schon anfällig sein. Ich denke nicht, dass er unbesiegbar ist auf dem Boden, sondern man wird sich anschauen wahrscheinlich. Wie hat Chandler performt? Das ist so der einzige Fight von den letzten Fights von Olivera, wo ich gerade irgendein Ground-Game überhaupt im Kopf habe, abseits von Submissions halt. Und man wird sich schon ein bisschen daran orientieren. Also ich habe Olivera vorne, ich sehe ihn aber so ein bisschen ja, Dirty Boxing vorne mäßig und mit dem, mit dem ganz großen Risiko, dass er durchaus verprügelt werden kann, wenn es schlecht läuft auf dem Boden.
1: Ja, vom Prinzip her gibt ja genau das wieder, ich glaube, da sind wir uns alle vier einer Meinung, ähm, wie wir den, den Kampf voraussagen, ob es dann am Ende so kommt. Und das ist ja das Schöne beim MMA. Ich glaube, es gibt keine Sportart, die so schwer vorauszusagen ist, wie das, was wir am Wochenende sehen werden im Käfig. Ähm, wie gesagt, wahnsinnig spannend. Bleibt abschließend, die Frage zu klären, was denkt ihr, wer gewinnt? Und Das ist eine echt miese Frage, oder?
0: Da lasse ich die anderen zuerst, damit ähm, dann über die anderen zuerst gesagt werden kann, sie haben keine Ahnung.
1: <lacht> Wer gewinnt, Andreas?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich äh, tu mir schwer, gegen beide zu setzen. Ich glaube, dass, äh, dass Islam tatsächlich besser ist als... Ähm, man es anhand seiner, seiner vergangenen Gegner irgendwie absehen kann. Ich glaube, dass dieses Narrativ Blödsinn ist, zu sagen, der hat äh, jetzt noch nicht gegen die guten Leute gekämpft, deswegen nehme ich den nicht ernst, so nach dem Motto. Ähm, deswegen ist er auch nicht eines Titels würdig und kann auch Charles nicht schlagen. Der hat eine gute Chance, Charles zu schlagen. Das ist für mich so ein klassischer 51 zu 49 Prozent Kampf. Ähm, ich würde das eine Prozent, aber tatsächlich in Richtung Charles Oliveira geben, ähm, nicht, weil er nicht verlieren kann, sondern weil ich es mir gerade nicht vorstellen kann, dass er das tut. So, Ich glaube, das ist, das ist gerade das Ding. Aber kann natürlich auch sein, dass ich jetzt komplett irgendwie daneben liege. Ähm, ich freue mich einfach, dass wir so einen Fight sehen, wo keiner so richtig weiß, was passiert. Und das ist das, da ist das ist Coole eigentlich Neues, Dass du
1: daneben liegst, das ist ja jetzt nichts Neues. Nö,
2: nee, und in dem Sport auch, auch tatsächlich <lacht> durchaus durchaus äh, kann, ich, kann mein Ego damit umgehen, sagen wir mal so. Mark.
3: Ja, ich glaube, es kommt drauf an, wer, wer besser reinkommt in den Kampf. Ihr habt es ja selber jetzt schon ein paar Mal gesagt, der Olivera, der kommt manchmal so ein bisschen langsam in die Fights rein und äh, und gerät erstmal so ein bisschen ins Hintertreffen, bevor er die dann nochmal dreht. Ich glaube, das wird er sich gegen Machertchef nicht erlauben können. Der wird von Anfang an auf Zack sein müssen, denn sonst liegt er wirklich auf der Matte. Und dann ist die Messe vielleicht auch schon gelesen. Und deswegen glaube ich, wird Machertchef das machen. Ich glaube, der wird den in der zweiten Runde submitten oder so. Kann natürlich auch passieren, dass Oliveira den in der ersten Runde ausknipst, aber ähm, ich, also wenn, wenn die Kämpfe so laufen wie seine letzten, ich glaube also insgesamt halte ich Oliveira eigentlich sogar für den gefährlicheren Kämpfer, weil er im Stand so, so gefährlich ist mit, seinen, mit seiner K.O.-Power, weil er so gute Submissions hat und so weiter, aber äh, ich glaube, er wird, wenn die Kämpfe so laufen wie seine letzten, wieder ein bisschen spät erst reinkommen und dann kann es mitunter schon zu spät sein, weil dann hat der Machachev schon auf sich und dann ist er da drin in diesem Sumpf.
0: Ich denke... Also Moment, also prinzipiell ist es wichtig im Runde 5 Podcast, wenn ich eine Prognose abgebe, muss ich die Augen schließen, weil dann habe ich quasi serische Fähigkeiten und wenn ich jetzt die Augen schließe und ich denke an diesen Fight, dann sehe ich die vierte Runde, Charles Oliveira wird auf dem Boden gerade von Ground and Pound getroffen reißt das Ruder aber an sich und gewinnt tatsächlich durch eine Submission. Also ich denke, Olivera vierte Runde durch Submission. Makhachev wird nicht abklopfen, sondern der Referee muss dazwischen gehen. So wird das äh, sein. Das ist jetzt quasi ein Stein gemeißelt. Man könnte sich jetzt die 30 Euro auch sparen und äh, könnte einfach abwarten, weil man ja weiß, wie es ausgeht. Aber Matthias, so der Vollständigkeit halber, brauchen wir halt deine Prognose auch noch.
1: Ja, also wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, haben wir zweimal Charles, einmal Islam, oder? Marc ja. tippt Islam, Andreas und du auf Charles. Ich bin natürlich Charles-Fan. Deswegen muss ich eigentlich auf Charles Oliveira tippen. Nur wenn ich jetzt auf Charles tippe, weil ich Fan bin, und der verliert dann, ja, dann bin ich auf jeden Fall traurig. Wenn ich jetzt auf Islam tippe und Islam gewinnt, dann bin ich hier der Held, weil ich es vorausgesagt habe, neben Marc. Ja, ich bin so oder so traurig, also es wird schwierig. Ich, ich wünsche mir, dass Charles Oliveira gewinnt und ich denke, er schafft das auch. Und wenn er das schafft, dann ist er für mich einer der Pound-for-Pound-besten Fighter, die wir aktuell haben. Wenn nicht vielleicht sogar der Beste.
3: Absolut. Also ich gönne auch natürlich Charles, Charles Oliveira eher, äh, einfach weil die Story von ihm, diese Lebensgeschichte, ja. die ist halt einfach schon der Hammer, jetzt auch noch zum Schluss das mit diesem Titel aberkannt und so, wofür er nichts konnte. Aber lass dir mal vom zweifachen Tippspiel Sieger sagen, äh, es ist <lacht> häufig nicht die, cleverste, nicht die cleverste Idee, auf, auf, seine, äh, also auf Lieblinge, seine Lieblinge zu setzen, weil da damit kann man sich dann häufig echt äh, auf dem Allerwertesten auch mal das setzen. Das ist die Angst, ich, ähm, hab
1: ich Angst, weil jedes Mal, wenn ich auf meine ja. Lieblinge tippe, verlieren
3: die. Ja, ja, genau. genau. Und dann, dann ärgert man sich quasi doppelt. Aber genau. äh, ich finde es viel, viel spannender, die serischen Fähigkeiten von Carsten. Also wollen wir mal zusammen ja, ja, äh, Lotto spielen vielleicht oder sowas? Das
0: wäre doch mal. Da ja, muss ich aber meine Augen schließen beim Ankreuzen und dann kann es sein, dass ich daneben treffe. Das wäre ja nicht so, weißt du? Ich führe deine Hand dann. Ich führe deine Hand. Okay. Das klingt ja fast schon äh, nach so einem paranormalen äh, Spiel. <lacht> nee, nee. Klar, also diese serischen Fähigkeiten, das war beim letzten Fight von Olivera schon so. Ich weiß noch ganz genau. Ja, du
1: nur auf die Kacke, du hast doch genauso oft daneben gelegen. Lass den nächsten Kampf besprechen, bevor ja, die Matthias, jetzt, jetzt, jetzt
0: Matthias nur, nur weil du diese Fähigkeiten nicht hast, <lacht> musst du mich hier nicht äh, kleinreden, ja? Wir werden der sehen. Nein, der Absatzlosen. Ja. Ja. Vierte Runde. The Champion has a name. <lacht> ja, ich neige
1: den fest <lacht> im nächsten Podcast. Ja.
0: <lacht> ja, wie heißt, denn, wie heißt denn der Champion im
1: Co-Main-Event nach den fünf Runden oder zwei Runden oder drei Runden oder vier Runden oder der einen Runde am Wochenende zwischen Elgerman Sterling und TJ Dillashaw?
0: Ja, der Champion ist Elgerman Sterling mit einem überraschenden Sieg gegen Piotr Jan. Dillashaw kommt hier zurück nach seinem Fight gegen Corey St. Hagen, hat er letztes Jahr gegeben. Davor war er zwei Jahre weg. Und das ist natürlich eine super spannende Geschichte. Dido Shaw war wegen EPO gesperrt. EPO, Matthias, kannst du ja bestimmt kurz erklären.
1: Ja, EPO ist halt ein leistungssteigerndes Medikament, was vorzugsweise im Ausdauersport eingesetzt wird. Man will halt einfach damit seine Ausdauerleistungen verbessern. Man kennt es, oder es ist bekannt geworden durch Lance Armstrong, den mehrfachen Tour de France-Sieger, der hat das ja explizit angewendet und ja, nach und nach ist es halt auch auf andere Sportarten übergeschwappt und schl schlussendlich dann auch zum MMA und TJ Dillashaw ist halt damit erwischt worden, eine Substanz, die man auch nicht gerade mal so durch Zufall in seinen Cornflakes hat, also da hat man dann schon ganz bewusst nachgeholfen, um seine Leistung zu verbessern und wie gesagt explizit halt die Ausdauerleistung.
0: Okay, das heißt, ich als Kampfsportler spritze mir Epo, damit ich Länger trainieren kann, damit ich härter trainieren kann. Um, vielleicht das auch, ist damit ich. Der Punkt, ja. Okay, okay, ja. Gut, ja. DeLeShaw, das ist so ein, so ein kleines Hassduell. Also, das ist eher bei mir persönlich so eine kleine Hassliebe zwischen den beiden. Elgin Sterling habe ich eigentlich so ein bisschen bewundert seit dem zweiten Sieg gegen Piotr Jan, weil er auch, so wie Charles Oliveira, einfach gegen alle. Against All Odds, ich, mir fällt der deutsche Begriff einfach nicht ein. und Ich habe ich hab immer dieses Lied da im Kopf. Ähm, gewonnen hat und hat jetzt aber sich auf Twitter ein paar absolut absurde Aussagen erlaubt über Frauen, die, die wirklich einfach nur komisch sind. Und ich brauche bei dem Kämpfer auch immer so einen Sympathiepunkt, sage ich mal. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zwei Fighter habe, dann, wenn ich über den Fight nachdenke, dann denke ich auch darüber nach, ja, wen feiere ich persönlich eher, wen finde ich sympathischer, und wir haben jetzt einen Elgin Sterling, der irgendwas Abstruses auf Twitter schreibt, und wir haben halt einen TJ Dillashaw, der zwei Jahre wegen dem Doping gesperrt worden war, das heißt, das ist so ein Fight, da weiß ich gar nicht, wen von beiden will ich überhaupt als Champion sehen, kämpferisch natürlich, und darum geht es in dem Sport, ist das ein super geiler Fight, also wir haben mit Sterling einen Champion, der berechtigt der Champion ist, der zwar einen knappen Sieg gegen Piotr Jan hatte, aber am Ende des Tages immer noch einen gerechtfertigten Sieg. Es war ein knapper Kampf und Split-Decisions sind in meinen Augen nie wirklich Robberies. Und auf der anderen Seite haben wir eben TJ Dillashaw. Der kam gut zurück gegen Corey St. Hagen. Auch damals gab es diese Schreie nach einer Robbery. Auch das war eine Split-Decision. Ich frage mich aber, was hat diese Pause mit Dillashaw getan? Wenn man mal bedenkt, der letzte Fight ist jetzt auch schon knapp anderthalb Jahre her. Davor gab es eben zwei Jahre Zwangspause. Ich habe zu wenig von Dillashaw gesehen, um jetzt sagen zu können, ich sehe ihn gegen Sterling vorne, weil Sterling auf der anderen Seite, der war aktiv, also zumindest relativ aktiv und hat sich natürlich im Studio den Arsch aufgerissen, um dagegen gegen Piotr Jahn zu gewinnen. Und man hat, finde ich, bei Sterling schon eine starke Leistungskurve gesehen vom ersten zum zweiten Fight gegen Piotr Jan und also ich denke, Sterling ist einfach der ist hungrig der will der Welt nochmal beweisen dass er zu Recht der Champion ist er will der Welt nochmal beweisen nachdem beim letzten Mal die Leute immer noch gesagt haben ja, Flugwin und so weiter will er jetzt nochmal zeigen dass er der Champion ist und ich denke das wird nicht gut ausgehen für TJ Dillashaw
3: würde ich widersprechen wollen. Ich wüsste gar nicht so richtig, in welchem Bereich Sterling den schlagen will. Außer, ich, ich glaube, er hat die besseren Submissions so. Das, das kann man vielleicht sagen. Der hat wirklich gute Jokes. Der ist am Boden sehr, sehr gefährlich mit seinen Aufgabegriffen. Aber davon abgesehen sehe ich DJ eigentlich in allen Bereichen vorn. Und ich sage mal, da spielt auch diese Epo-Sache keine, keine Rolle. Ich glaube eher, dass das ein bisschen was war für. Ja, wie soll ich sagen, fürs Ego, glaube ich. Ich glaube, der hätte auch ohne Epo die ganzen Siege geholt, die er geholt hat. Hat sich das halt im Training reingeballert, weil man wahrscheinlich einfach noch mehr trainieren kann, noch einen draufsetzen kann. Ob es das jetzt für ihn gebraucht hätte, weiß ich gar nicht. Aber ich sag mal gegen Sterling, ich finde, er ist der bessere Striker, ich finde, er ist der bessere Ringer. Ich finde, er ist in den Transitions auch, äh, finde ich den eigentlich auch besser so von allem, was man bisher gesehen hat. Auch wenn er natürlich nicht so aktiv war, da hast du vollkommen recht, aber... Ich fand, der war schon Jahr, vor Jahren schon in diesen Bereichen besser, als es, als es Sterling jetzt ist. Also wenn er es irgendwie vermeiden kann, sich auf so ein Scrambling-Duell am Boden einzulassen, und das sehe ich ehrlich gesagt nicht, dann, dann glaube ich, wird er diesen Kampf relativ deutlich gewinnen. Aber äh, ich habe ja hier noch ein paar andere Experten. Was sagt ihr denn?
2: Ja, hau mal einen raus, Andreas. Ja, ich muss sagen, das ist ein, ist ein spannender, ähm, spannender Fight, weil rein auf dem Papier, was die reinen kämpferischen Fähigkeiten, die Credentials angeht, stimme ich dem zu, was Marc sagt. Ich habe aber ein Gefühl, und ja auch als äh, einmaliger Tippspiel äh, Tipp äh, Sieger, kann ich sagen, dass mein <lacht> Gefühl oftmals äh, mich auch getäuscht hat und trotzdem kann ich mich dagegen immer schlecht erwehren. Denn ähm, ich glaube nämlich nicht, dass TJ Dillashaw dieses EPO-Doping einfach so gemacht hat. Ich glaube, dass der das schon gemacht hat, weil er ähm, vielleicht so etwas Ähnliches wie Zweifel hatte, weil das was, also keiner dopt ja einfach so. Sondern das ist immer schon so, dass das man sich ich denkt, ja, ne? ja, fürs, ich fürs Ego, gebrauchen.
3: genau, das, das meinte ich ja.
2: Genau. Ähm, und auch wenn Alter ein Faktor ist, der ja bei, bei Kämpfern ab und zu mal so ein bisschen, ähm, soll ich sagen, überbewertet wird, vor allen Dingen in höheren Gewichtsklassen, muss ich sagen, ähm, finde ich das in dieser Gewichtsklasse nochmal einen sehr, sehr wichtigen Faktor. Denn ähm, da sind drei Jahre Unterschied. TJ ist äh, 36, Aljamain ist äh, 33 und wenn ich mir nur die aktuellen Leistungsfähigkeit angucke, dann sehe ich tatsächlich TJ Dillashaw vorne. So, ähm, äh, Entschuldigung, Aljamain Sterling vorne. So, so merkwürdig das anmuten mag, ich glaube, dass der aus irgendeinem Grund den besseren Abend haben wird, besser performen wird und ähm, ich glaube, dass er das Ding gewinnt. Auch wenn ich TJ als, als technisch Besserer einschätze, glaube ich, dass der, der mentale Aspekt, es wurde vorher ja auch schon gesagt, Aljo hat was zu beweisen, uh, he's got a chip on his shoulder, würden, würden die Amis sagen. Und das ist ein sehr, sehr starker Motivator. Ich glaube, TJ denkt selber, er ist, er ist der, äh, die Katze im Haus und, und verscheucht jetzt da die, die Maus von seinem Gürtel. Um, und ich glaube, dass das nicht die richtige Einstellung ist. Um, aber um, ist, wie gesagt, nur ein Gefühl. Ich kann das nicht mit... Expertenmeinungen unterfüttern. Es ist genau das, was ich gesagt habe, nämlich komplett äh, auf Gefühlsebene. Also
1: bei Dillashaw ist es so, dass er, glaube ich, auch einer der am meisten gehassten Kämpfer ist mittlerweile. Allein durch diese Doping-Geschichte hat er, hat er sehr viel an Ruhm und Ehre verloren und ich glaube, allein deswegen wollen viele Fans ihn schon wieder verlieren sehen. Ich Halte ihn für, für einen guten Typen. Ich mag ihn auch irgendwo. Vielleicht, weil ich selber mal durch dieses Tal gewandert bin, durch dieses dunkle Tal des Doping-Sünders. Ähm ich weiß, dass es schwierig ist, damit umzugehen, dann wieder zurückzukommen nach zwei Jahren Sperre. Er hat viele Verletzungen gehabt, eine schwere Schulterverletzung. Auch jetzt nach seinem letzten Kampf, meine ich, hat er nicht einen Kreuzbandriss sogar gehabt? Er war Jedenfalls, verletzt, ja war oder auch wieder verletzt am Knie, auch wieder Operationen gehabt. Also der Typ ist schon ein richtiger Kämpfer. Also da steckt schon einiges drin und da muss man mental, also körperlich schon extrem fit sein. Man muss unheimlich hungrig sein, man muss leidenschaftlich sein, diszipliniert sein, um das wieder zu schaffen. Und der Jüngste ist er auch nicht mehr. Wir haben einen Jose Aldo, der jünger ist, der jetzt seine Karriere beendet hat. Ein Dille ist älter, auch wenn man es vielleicht so im ersten Moment nicht denkt. Ähm, Deswegen, was Verletzungen betrifft, das Alter betrifft, deswegen gehe ich eher davon aus, dass es Sterling in die Karten spielt und dass Sterling gewinnen wird. Aber als, als Dillishaw, ich bin so ein bisschen Fan. Ich, ich würde es mir wünschen, dass er gewinnt. Ich würde es ihm irgendwie gönnen, weil auch das, finde ich, wäre natürlich eine, eine Mega-Story, wenn jemand nach, nach so einem extremen Karrieretief, nach so extremen Verletzungen wieder zurückkommt, den Titel holt, ich glaube, der steht, wenn er das gewinnen sollte, nachher heult im, im Käfig und kann es selber dann kaum glauben. es also wäre für mich schon echt mega geile Story. Aber irgendwie die Fakten sprechen dann doch für Sterling. Der ist die letzte Zeit der aktivere Kämpfer gewesen. Ja, jetzt würde ich der eine oder andere sagen, so aktiv war er dann doch nicht. Hat ja auch eine längere Verletzungspause gehabt mit seinem Nacken. Also beide Kämpfer schon schwere Verletzungen. Vielleicht hebt sich das ein bisschen auf. Aber nichtsdestotrotz denke ich doch eher, dass Sterling das Ganze machen wird.
0: Weißt du, Matthias? Ich denke gar nicht, dass Dillashaw so krass gehatet wird, weil er, weil es, ich sag mal, nur Doping ist, sondern weil es die Art und Weise ist, wie er gedopt hatte. Du hast ja selber gesagt, du ähm, empfindest da Empathie, weil du saßt auch in diesem Boot. Man muss natürlich dazu sagen bei der UFC, da siehst du auf, auf allen zwei, drei großen Events immer diese Jacken. An Athleten werden immer diese Jacken verliehen, 50 ähm, Clean Tests bei der USADA. Das heißt, alle bekommen eine Jacke aus der TJ Dillashaw, der bekommt eine Sperre von zwei Jahren. Und ich glaube, dieser krasse Kontrast ähm, ist das, was bei den Fans so viel Empörung ausgelöst hat, dass in einem so sauberen Sport, Okay, man kann jetzt sagen, was man möchte, ne? everybody's on steroids und so weiter. Fakt ist, es werden nicht allzu viele erwischt. Und während alle eben diese 50 Tests bekommen, die sauber sind, dass da jemand erwischt wird, wo du sagst, das kann kein Tainted Supplement sein, das kann nicht mal eben zusammen im Whey-Protein irgendwie gewesen sein, sondern das hat er sich da gespritzt und er wusste ganz genau, was er da tut. Ich denke, deshalb sind die Leute so empört, ich weiß nicht, ähm, wie es im Bodybuilding ist, ob da jetzt auch viele empört sind, wenn man ähm, so aussah, wie du zum Beispiel aussahst zu deiner besten Zeit und man dann hört, da ist jemand gedopt. Es wird bestimmt welche geben, die da schockiert sind, aber es ist ja offensichtlich. Echt? Aber die sind halt dann so. <lacht> ne?
3: wer, wer ist denn da schockiert? <lacht>
0: Ey, war das nicht so,
1: Matthias? Also ich glaube von den Fans von den Fans hat mir das keiner übel genommen und von den Fans hat mich auch nie jemand darauf angesprochen. Auf keiner Messe, bei keinem Seminar ja. habe ich darauf angesprochen worden, oh, wie du hast was genommen, du böser Bub. Also das ist mir da nicht passiert. Das wird natürlich im MMA anders sein, weil man da einfach mehr von einem cleanen Sport ausgeht. Bei einem Profi Bodybuilder geht kein Mensch davon aus, dass der clean ist, dass der natural ist. Also da müsste man schon wirklich äh, sehr viel Fantasie mit sich bringen. Aber was von der Funktionärsseite her passiert, das ist schon echt krass, dass dir gesagt wird, du darfst nicht mehr auf die FIBO, du darfst keine Gastauftritte mehr machen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Und dass sich dann die Leute von dir abwenden, so nach dem Motto, wie du hast was genommen, die dir vorher um den Hals gefallen sind und dich gefeiert haben. Also da, das, das ist schon eine krasse Nummer gewesen. Da hätte ich gedacht, oh Moment mal, da läuft aber was verkehrt. Wenn diese ganzen, Leute, die da am Bodybuilding Geld verdienen, sich auf einmal komisch angucken und so überrascht tun, dass du was genommen hast. Und ähnlich wird es im MMA wohl auch sein. Die äh, Okay, das ist anders. Da sind wohl die Fans, ähm, ja, wie du schon sagst, davon, äh, ja, die fühlen sich einfach betrogen, wenn da jemand was nimmt. Weil man halt einfach mehr davon ausgeht, dass der Sport sauber
0: ist. Ja, ich, also, was mich, ganz kurz, ganz kurz, was mich vor allem stört, ist, dass es immer noch Kampfsport ist. Und wir hatten es in der Episode über Badahari gegen Overeem. Ich halte nichts davon, wenn einer von beiden Kämpfern gedopt ist, wenn beide gedopt werden, dann wäre es halb so wild, so dumm es klingt. Aber wenn einer von beiden gedopt ist und es geht ja da auch um das Leben des Gegners. Ne? Also wir hatten ja äh, Bisping gegen Vitor Belfort. Bisping hat danach gesagt, er kämpft nie wieder gegen jemanden, der stofft. Deshalb finde ich das, ne, er hat sein, sein linkes Auge oder sein rechtes Auge verloren in dem Fall. Deshalb finde ich das grob fahrlässig, im, im Kampfsport ja, zu dopen, auch wenn das, ich sag mal, die kleinen Jungs sind, die da irgendwie bei 60 Kilo kämpfen, aber trotzdem, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde das verantwortungslos. Ich meine, gut, es ist Kampfsport. Die hauen sich da in die Fresse, aber das eine von beiden doped, finde ich einfach nur ja, grob fahrlässig, weil es da halt eben auch um das Leben eines Gegners geht. Aha. Sorry, Mark. Also ich
3: also gut, ich glaube, ich glaube, Matthias hat vollkommen, oder ihr ja, habt beide vollkommen recht, dass im MMA natürlich die, die Fans deutlich äh, allergischer darauf reagieren, wenn, wenn gedopt wird. Äh, Im Bodybuilding gehört es ja gefühlt einfach dazu, sonst kannst du solche, solche Leistungen ja gar nicht erbringen im Training, wie die Jungs da, äh, die da auf der Bühne stehen. Äh, das schon. Aber ich hau jetzt trotzdem mal die steile These raus, dass, äh, dass die Fans in diesem Duell, glaube ich, den Sterling deutlich mehr haten als den Dillashaw. Weil dieses Epo-Thema, also A, eh schon fast ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. B, äh, die Leute... Ein Stück weit ja eh davon ausgehen, dass die ganzen Top-Leute irgendwie dopen in der UFC, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, aber dieses Everybody's on Steroids, das hat ja jeder so ein bisschen im Hinterkopf und man denkt sich, alter kamaro Usman, wie kann der trotz kaputten Knie immer noch so aussehen und drei Einheiten am Tag schrubben, da stimmt da was nicht und so. Also man, man hat ja eh immer so ein bisschen das Gefühl, dass da alles nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht, auch wenn es keiner beweisen kann und die ihre Jäckchen da bekommen für 50 Klinetests. tests aber die Aktion, die äh, Sterling da gebracht hat in diesem ersten Jahrenkampf, das ist halt was, was in dieser testosterongeschwängerten Macho-MMA-Welt ja überhaupt nicht gut ankommt. Dass er da angeblich, man weiß es ja auch nicht genau, diesen sterbenden Schwan da gespielt hat. Also ich glaube, mit der Aktion hat er sich mehr Feinde gemacht als Dillashaw mit seiner Epo-Nummer.
2: Mhm. Frage ist, haben wir hier mit diesem Kampf Dillashaw gegen Sterling den Kampf der beiden unbeliebtesten... Protagonisten, also Titelkampf der beiden unbeliebtesten Protagonisten, wo man eigentlich sagt, eigentlich gönne ich beiden die Niederlage, die Frage ist, wem gönne ich es mehr? Anstatt zu sagen, ich gönne jemandem den Sieg, wie, wie wir es jetzt zum Beispiel bei, bei Islam gegen Charles eher hatten.
0: Also bei mir ist das tatsächlich so. Ich hatte, ich war, ich will nicht sagen Fan von Sterling, aber er hat mich wirklich beeindruckt. Und ich glaube tatsächlich, dass er gehatet wird ist nicht der Tatsache geschuldet, dass er sich diesen Sieg quasi ja, mitgenommen hat. Ich meine, der Gürtel wurde ihm schon auf dem Silbertablett präsentiert. Dann nimmt er den halt mit. Was mein Problem war bei Sterling, war die Art und Weise, wie er feiert. Das heißt, im Käfig macht er einen auch verwirrt und hält sich an den Kopf und ach, was ist hier los? Ich will den Gürtel doch gar nicht. Zwei Stunden später gibt es eine fette Party überall lächelnd in die Kamera, zusammen mit seinen Trainingspartnern, mit Merab Wallisch, Willi und Co. Das fand ich einfach super hinterfotzig. Das fand ich nicht geil. Hätte er, klar, er kann ja stolz darauf sein, dass er Champion ist, aber zum einen so tun, ich will das nicht und auch ich bin, ich bin ja fast hier bewusstlos. Und was passiert hier gerade? Mhm. Zu, boah, geil, ich bin der neue Champion. Das, das ging ein bisschen zu schnell innerhalb von ein paar Stunden. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass er da im Käfig wirklich so äh, kurz vorm Umfallen war, wie er, wie er gerne gezeigt hat. Ähm, und dann gab es halt diese Kommentare auf Twitter. Ich, ich kann nicht genau sagen, was er auf Twitter geschrieben hat, weil mir der genaue Wortlaut nicht einfällt und das ist ein sehr brisantes Thema. Das heißt, äh, schaut am besten selber nach. Es geht auf jeden Fall um Frauen. Es geht um Frauen und äh, darum, wie sie sich kleiden und äh, ob sie nicht äh, manche Dinge selber verdient haben, die ihnen passieren, wenn sie sich freizügig kleiden. Also wirklich ein, ein absoluter Quark, den er da von sich gegeben hat. Aber äh, ja, da, äh, da habe ich es fast schon lieber, dass Dilleshaw gewinnt, ey.
1: Ja. ja, absolut. Klar. Ich wünsche mir auch, dass dilleschau gewinnt.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber was denkt ihr denn? Wie, wie sehen denn die Prognosen aus? Die brauchen wir noch.
3: Naja, nee, haben wir doch schon.
0: Echt? Also wirklich mit? Ja. Ähm, wer gewinnt Ihr habt alle wie? gesagt,
3: Sterling. Und ich habe gesagt, Tilleschor macht das. Naja, Ja, Marc ist ja ein richtiger
1: Querdenker hier. Das ist ja, Du bist ja gar nicht teamfähig.
0: Ich glaube einfach, Marc als Querdenker zu bezeichnen ist im Jahr 2022 nicht die beste Idee.
3: Das macht aber Radio -Tag deswegen ist nicht weniger wahr. <lacht> <lacht> Ja, es gibt einen Grund, warum ich der zweifache
2: Tippspielsieger bin, Freunde, weil du, weil du regelmäßig gegen die deutschen äh, Kämpfer setzt und, ähm, und damit äh, deine Ehre verraten hast und äh, ich einfach auf, aufgrund von der Ehre das nicht gemacht habe und dann um einen Punkt das letzte Tippspiel verloren habe.
3: Jetzt bin ich schon der ehrenlose Querdenker, Es wird ja immer besser. Wir kommen der
2: Wahrheit immer, immer näher. Komm,
3: Piotr Jahn gegen Sean O'Malley, Alter. Der Kampf ist doch, das ist doch mal ein richtig schönes Ding. Ja, oder?
1: nicht, dass so ein Kampf überhaupt zustande kommt, oder?
3: Ja. Hätte da jemand ich von euch
1: gerechnet?
0: Nee, es, das nee. klingt eher nach, man, man zockt UFC, hat, kann irgendwie den Matchmaker selber machen auf der Playsee und dann stellt man solche Dinge halt zusammen, weil man gucken will, wie es ausgeht, weißt du? Aber dass es den Fight jetzt im echten Leben gibt, das ist super wild.
3: Ja, also genauso habe ich mir das auch gedacht, als sie diese Paarung angekündigt haben, hätte ich im Leben nicht äh, gedacht, dass die sowas machen, aber am Ende des Tages halte ich die äh, Matchmaker der U weil, also der erste Impuls, den ich hatte, war boah, das wird eine Hinrichtung für den für den Sean O'Malley, Piotr Jan wird den auseinandernehmen. und ehrlich gesagt denke ich das auch jetzt noch, ich, ich sehe vor meinem Auge irgendwie nicht, wie, wie O'Malley das Ding reißen will, außer er macht in den ersten paar Sekunden irgendeinen Spinning Back -Kick und trifft den also eigentlich ist Jan, finde ich, in allen Bereichen besser, aber ich würde mir nicht anmaßen, mich für schlauer zu halten als die Matchmaker der UFC. Und ich glaube schon, dass denen dran gelegen ist, den O'Malley auch weiter aufzubauen. Das heißt, die werden sich ja schon irgendwas dabei gedacht haben bei dieser Paarung. Ich verstehe nur nicht so richtig was. Habt ihr eine Idee?
1: Also Es fällt mir jetzt echt schwer und ich muss da wirklich über meinen Schatten springen. Und ich mache einen sehr großen Sprung, aber ich muss Marc echt mal recht geben.
2: Ja, es, es tut weh, ne? ich kenne das, kenn das Gefühl. Ja. Ähm, Kannst ja, du gleich dir bei mit dem Podcast Schatten, starten, ja. Matthias.
0: Du brauchst, du brauchst nächstes Mal gar nicht fragen, wenn wir Podcast machen, Matthias. Kannst du Marc <lacht> fragen, ab sofort dann.
1: Ja, ich sympathisiere hier total mit Marc, also wir könnten jetzt Hand in Hand über eine Blümchenwiese laufen. <lacht>
0: ähm, hatten wir ja eh schon mal vor,
1: ne? <lacht> absolut, <lacht> absolut. <lacht> äh, ja, ich, ich kann das alles unterstreichen, was er gesagt hat und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so kommt. Also wenn Sean O'Malley das Ding gewinnt, also das, das ist für mich unglaublich. Weil ein Kämpfer auf dem Niveau, und vergessen wir nicht, Jan ist ja, der ist Champion gewesen. Und für, für zwei Kampfrichter war er ja sogar noch Champion im letzten Kampf, also im letzten Kampf mit Gerling, also Sterling, als es um Titel ging. Und jetzt kämpft er auf einmal gegen einen Sean O'Malley. Ich kann mich gerade daran erinnern, hat er überhaupt schon mal einen Top-15- oder einen Top-10-Kämpfer besiegt oder nee. überhaupt einen Kampf gehabt. Nee, Kampf gegen nie.
0: Pedro Munoz. Da hat er ja. die erste Runde verloren. In der zweiten gab es einen Eibok.
1: Also, krasse Nummer. Und jetzt kämpft er gegen, gegen einen Champion oder Ex-Champion, wie auch immer. Ich glaube, auf dem Level wird er noch nicht sein. Und ich denke, er wird überrascht sein, wie stark ein, ein Jan ist. Weil der Typ ist echt eine Maschine. Ey, das Boah, also der Typ, pff, ich finde den brutal. Ich finde ihn echt brutal.
2: Die Frage, die Marc gestellt hat, war ja, was haben sich die Matchmaker bei der Nummer gedacht? Und ich finde, das ist eine gute Frage. Ähm, prinzipiell auch eine, eine Frage, die man zurecht stellen kann. Ich ähm, glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, die denken sich, okay, Sean O'Malley hat das äh, Ding zum absoluten Megastar. Ja. Allerdings muss der natürlich auch irgendwann mal gegen die Piotr -Jans dieser Welt ran. Und vielleicht ist er schon soweit und vielleicht gelingt ihm auch dieser Lucky Punch, äh, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, und, und, und macht das Ding, obwohl er vielleicht kämpferisch noch nicht da wäre. Und dann kannst du den relativ schnell zum Titelkampf pushen und hast zumindest mal gut, schnell, sicher dein Geld gemacht. Wenn er jetzt verlieren sollte, dieser Sean O'Malley, dann hat er einmal verloren, weil er sich verletzt hat, dann einmal gegen so einen top -3 mann und dann hat er aber noch genug Zeit, weil der jung genug ist, um von da aus äh, weiterzugehen. Und ich glaube, das ist der Weg, den die gerade für den, für den vorzeichnen. Ja? Also die sagen, okay. hey, ähm, du, du bist vielleicht, vielleicht bist du schon soweit, vielleicht aber auch noch nicht. Lass uns das doch mal, lass uns das doch mal überprüfen, indem du äh, hier mit dem Kollegen ähm, dich misst. Und dann ähm, gucken die einfach, wie fallen die Würfel? Und ich denke, das ist der das ist das, was die sich, was die sich überlegt haben. Ähm, klingt das irgendwie logisch für euch? Absolut. Aber meine, UFC
1: braucht Superstars. Die brauchen Klickzahlen, die brauchen Zuschauer. Und ein Jan ist, glaube ich, nicht der Typ, der das liefert. Ein Sean O'Malley, den kann man ausbauen. Und ich glaube, war es nicht sogar Dana White, der gesagt hat, das wäre so einer, der, der annähernd in die Fußstapfen von einem Conor McCracker äh, gehen kann, was ich zwar jetzt nicht glaube, aber der hat Superstar-Potenzial. Und wenn du so einen Superstar nochmal richtig zum Explodieren bringen willst, dann wäre das halt so ein Kampf gegen Jan. Wenn er das Ding dann gewinnt, dann hat die UFC mit einem einzigen Fight einen neuen Superstar, der sich mega vermarkten lässt. Und äh, dann, ja, die brauchen ja diese Goldesel, oder?
0: Ja, Dana White sagte gestern sogar noch, das ist quasi eine MacGregor-Was Aldo-Situation. Das heißt, O'Malley hat so wie MacGregor den... Äh, physischen Vorteil, den reichweiten Vorteil, den größten Vorteil. Und er kann ja die Überraschung landen. Und ja, genau so wie ihr es gesagt habt, O'Malley hat im Endeffekt nichts zu verlieren. Wenn er verliert, dann sagen alle, ja, meine Güte, der Junge ist 27, der hat hier gegen einen der besten Kämpfer der Welt gekämpft. Ja, war ja abzusehen, dass er verliert. Immerhin hat er es versucht. Und wenn er gewinnt, dann ist klar, dann drehen sowieso alle durch. Ich denke aber, dass O'Malley eine geringe Chance hat und dies vor allem zu Beginn des Kampfes. Piotr Jan braucht immer ein bisschen, bis er rein startet. Er braucht immer ein bisschen, bis er reinfindet. Ich weiß gar nicht, wann wann so das letzte Mal ein Piotr Jan-Fight wirklich von Anfang an von ihm bei 100% war. Und ich denke, dass genau dann Sean O'Malley seine Chance nutzen kann und ein paar gute Fäuste verteilen kann solange Piotr Jan noch versucht, in diesen Kampf reinzufinden. Die ersten ein, zwei, drei Runden muss O'Malley irgendwas anrichten, damit er über die fünf Runden auch kommt und da vielleicht so eine gute Decision mitnimmt. Was denkt ihr?
1: Wäre auch mein Tipp an Sean O'Malley. Sofort rein in den Kampf und nach vorne marschieren. Alles, was geht.
3: Ja, also sehe Mutig ich genauso. Ich denke auch, dass... Sorry, ja, ich denke auch, dass die Startphase sicherlich die, der Moment sein wird oder die Phase sein wird, in der äh, O'Malley noch die größten Chancen hat, es zu gewinnen. Ich denke auch, dass die Matchmaker schon ihm mit Piotr Jan im Prinzip noch einen Gegner aus den top der Rangliste gegeben haben, den O'Malley am, am ehesten schlagen kann, so paradox, wie das klingt. Also ich glaube, stilistisch hätte er zum Beispiel mit einem Merabd Walischwili größere Probleme, mhm. der halt irgendwie 40 Takedowns versucht, so in, in drei Runden oder in fünf Runden. Ja. Das, das wäre, glaube ich, würde ihm noch schlechter liegen. Äh, Piotr Jan wird wahrscheinlich keinen Takedown machen, der wird ihn halt die ganze Zeit boxen. Äh, ich glaube aber einfach wird es trotzdem nicht für ihn und ich könnte mir vorstellen, dass der Kampf ein bisschen so abläuft wie der von, von Jan gegen Sandhagen, der ja auch so ein langer Typ ist, der viel variabel attackiert, viel kickt und so und den hat er ja am Ende auch dann völlig zerstört, nachdem er den, den Rhythmus von ihm einmal gelesen hat und, 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 und verinnerlicht hat und ich, ich glaube, dass, dass Jan so eine Runde brauchen wird, wie ihr das gerade auch schon gesagt habt, um sich so diesen, diesen unorthodoxen Rhythmus anzupassen von, äh, von, von O'Malley, wenn man das überhaupt als Rhythmus bezeichnen kann und ich glaube, da wird er den aber auch auseinandernehmen und wenn er diese erste Runde übersteht, und das denke ich jetzt einfach mal, äh, dann wird das glaube ich echt schwierig für den
2: O'Malley. Tja, soweit das, was wir uns denken, was auf dem Papier passieren könnte. <lacht> dieser verrückte Sport wird uns beweisen, dass mal wieder alles ganz anders ist und keiner von uns in irgendeiner Art und Weise vorhersehen kann, was, was überhaupt Sache ist. Ich bin echt gespannt auf das, was da äh, was da passiert, weil ähm, das wird auf jeden Fall ein wilder Ritt. Egal wie dieser Kampf läuft, egal wie der ausgeht, äh, ich glaube, das, das wird eine ziemlich wilde Nummer.
0: Absolut. Und was denkt ihr... Wenn wir jetzt nicht nur darüber sprechen, ja, O'Malley kann gewinnen und Pyotr Jan könnte hier. Haut mal eure Prognose raus. Ähm, Art und Weise, wer gewinnt und äh, wie er gewinnt. Nee, Art und Weise, wie er gewinnt und wer gewinnt. So rum, ja.
2: Ich sag, äh, der O'Malley macht das und der macht das äh, via TKO in der zweiten Runde. Eieiei. Ei, ei. Oh shit, oh shit. Ich hau einen äh, raus heute. Du haust einen raus. Dann sage ich, ich Mutig sag Jan KO dritte oh
3: Runde.
1: Entschuldigung, Marc. Was hast du? Denn? Nee, alles gut. Ich, ich, ich habe Marc jetzt auch
0: nicht verstanden, ehrlich gesagt.
3: Ja, ich sag Jan mach das. Äh, entweder Punkte oder dritte Runde KO. Matze, also ich will zumindest auch
1: mal einen Kampf richtig tippen. Und da wir hier den Tipp-Champion schlechthin, Marc Bergmann, im Podcast haben, hänge ich mich da einfach hinten dran. Ich denke, Jan macht das. Nach Punkten.
0: Ich sage Spinning Kick in der dritten Runde und wer den Spinning Kick äh, trifft, ist ja klar. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht Piotr Jan sein, der da ganz nach oben, der muss dann ja in so einem richtig spitzen Winkel kicken, sondern das ist Sean and
3: Hey, das, so hat er, so hat er Centering gefinished, ne? Genau so.
0: Wer? Ja. Das war Patrick doch. Das, das war doch eine Decision, oder? Ja, aber ja, kurz zum, er zum Schluss, Schluss hat noch der spinny Kick
1: gemacht, der Jan. Hm? Ja, ja.
0: ja, nee, ich denke, also ja, ich, ich liebe, ich liebe Absätze, ich liebe Geschichten in diesem Sport. Deshalb denke ich, dass ich es lieben würde, wenn Sean und Melly da irgendwas Wildes raushaut, was man dann...
3: Eine geile Story wäre das natürlich, ja. auf jeden Fall.
0: <lacht> was man dann auf YouTube ausmerken kann. Ja, gut. Wir haben ebenfalls, wenn wir noch ein paar, paar Minuten haben, ganz kurz, Gamrot gegen Darius. Ganz kurz ein, ein paar Worte dazu von euch. Was denkt ihr? Was löst dieser Fight in euch aus? Nächster Contender vielleicht sogar, abseits jetzt von Wolkanowski, der ja jetzt offiziell scheinbar den Sieger bekommt aus dem Main Event. Aber ist Dariusz gegen Gamrod so der Nummer eins fight für euch?
3: Ja, glaube ich schon. Und äh, ich glaube, das wird ein Schock werden für den Dariusch, der jetzt schon ewig auf seine große Chance wartet und so. Aber ich glaube, der Gamrod, der wird das richtig unangenehm machen, der wird den Ring, der wird den festhalten, das wird auch kein schöner Kampf und der wird das Ding nach Punkten gewinnen, glaube ich. Und das wird, glaube ich, so ein das wird, glaube ich, der Genickbruch für Dariusch.
2: Ja, muss ich zustimmen. Ich glaube, dass er physisch stärker ist, Gamrot, als Darius. Und äh, obwohl ich den sehr gerne mag, Benil, ähm, rein vom technischen, physischen sehe ich ihn leider hinten und äh, würde auch auf Gamrot tippen.
0: Hat's? Ja,
1: Gamrot, also schaut man sich den letzten Kampf an von Gamrot und den wird ihr mit Sicherheit alle gesehen haben gegen Zarukian. Alter Männer, war das ein Fight, oder? Was haben die beiden drauf, ey? Da war ich echt beeindruckt. Was Maschinen. Und ich war auch von Matthäus Gamrod extrem beeindruckt, weil so jemanden wie Zarukian, den musst du erstmal besiegen. Jemand, der so emotional und körperlich kämpft wie Zarukian, das war ein richtig krasser Fight. Hat mir richtig gut gefallen. Das waren fünf brutale Runden, wo man echt nochmal gesehen hat, wie gut ein Gamrod ist. Ähm. Auf der anderen Seite, Benil hat jetzt schon wirklich einen guten Kampfrekord aufgestellt. Er ja, der kommt mir fast schon immer so ein bisschen traurig vor, weil irgendwie den ganz großen Sprung nach vorne schafft er nicht, trotz seiner äh, starken Gewinnserie jetzt. Ja, ich, ich gehe auch mit Gamrod. der Typ ist brutal. Also das könnte der nächste polnische Champion werden.
0: Eine Sache muss ich noch dazu sagen und zwar, Marc und äh, Andreas, mit Gamrod verbinde ich eine Sache und zwar war das das erste Mal, dass ich auch euch kennengelernt habe, denn damals kämpfte Gamrod noch bei KSW und ich habe das Event zusammen mit dir kommentiert, Andreas. Das war mein erstes Mal in Unterföhring und äh, da haben wir zusammen Fight von Matthäus Gamrod kommentiert. Und, ja, äh, gute Zeiten. Ja, ne? Und äh, dann im Hotel habe ich dann auch dich getroffen, Marc. Und ähm, deshalb, deshalb muss ich auch einfach sagen, ja, Matthäus Gamrod gewinnt. Benel Darius muss ich zum einen sagen, wenn nimmt sich dann als Spitznamen dann Benny? Ja? Also, verstehe ich nicht. Und äh, außerdem, er ja, zuletzt gewonnen gegen Ferguson, gegen Diego Ferreira. Das ist ein Matthäus Gamrod, der da eine Schlacht gegen Armand Zarukian gewonnen hat und davor wohlgemerkt auch gegen Diego Ferreira gewonnen hat. Schon ein. Ticken ja. besser, glaube ich. Ich weiß nicht, Benil Darius hat auf mich einfach so diesen, ich weiß nicht, das ist bestimmt ein super, super krasser Kämpfer, aber er macht auf mich einfach so einen Eindruck eines Familienvaters, der gerade vom Wochenendeinkauf zurückkommt und ähm, Matthäus Gamrod sieht mir einer aus, der nicht aufhört zu trainieren, bis er nicht Champion geworden ist in der UFC das sind aber natürlich einfach nur subjektive Eindrücke, wo ich irgendwas reininterpretiere, was im Endeffekt gar nichts mit dem Kampf an sich zu tun hat. Aber deshalb denke ich auch, dass Matthias Gabrot das macht. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit unserer Vorschau für UFC 280. Ich bin mir sicher, im, ähm, nach dem Event gibt es Sonntag ab 18 Uhr auch bei euch auf dem YouTube-Kanal eure Meinung zu dem Event, oder?
3: Auf jeden Fall. Außerdem haben wir Islam Dulatov am Start, der uns ein Interview gibt zu seinem Kampf im Dezember, am 17. Dezember bei NFC11. Titelkampf im Weltergewicht, Riesenkampf in Düsseldorf gegen Florim Sandeli. Äh, mit dem werden wir lang sprechen. Also wird eine geile Sendung. Schaut gerne mal vorbei.
2: Definitiv. Fighting.de auf YouTube, da findet ihr uns. Das ist der Kanal ähm, und da gibt es äh, sehr viel Kompetenz rund um das Thema Kampfsport äh, und äh, könnt ihr auch ein bisschen was euch angucken an, an Kampfsport. Also nicht nur äh, nicht nur unser Podcast läuft da. Schaut gerne mal rein, lasst ein Abo da und äh, ja, vielen Dank an der Stelle auch nochmal äh, für die Einladung, Matthias und, und Carsten. Es äh, ist schön, wenn wir uns äh, gegenseitig so ein bisschen supporten. Ähm, die Szene ist ja klein genug und ich glaube trotzdem, dass es, dass es gut genug Platz gibt für uns alle. Deswegen, äh, find gut, was ihr macht. Äh, macht. Macht weiter so und gerne beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, das kann man ja ruhig mal lobend erwähnen, dass ihr den zweitbesten MMA-Podcast <lacht> in Deutschland habt.
3: Ich meine, zweiter ist jetzt nicht so schlecht. Ja, ich, ich mein, gar nicht wir sagen, sagen einfach den erstbesten Videopodcast. Ne? Ja. So können wir es ja sagen. Ja.
0: Ich mein, gut, da, da das ist der Klassiker. Platz zwei von insgesamt wahrscheinlich drei. Ne? <lacht> nee. Ja, immerhin. Aber, ja. immerhin. Ja, absolut, ich meine... Jemand anders ist Letzter, ne? muss man auch dazu sagen. Ne? Wir sind also wir vier sind es nicht, aber egal.
2: Ja. Gut, also letztlich haben wir Glück, dass ihr so Radiogesichter habt. Ähm, <lacht> deswegen sind wir wenigstens der beste Videopodcast.
0: Ja, ist doch scheißegal, wer hier was ist. Äh, Im Endeffekt, ich denke, ist eine geile Sache. Also hat mir auch wirklich Spaß gemacht, so zu viert. Äh, hab gedacht, dass das mehr Chaos wird tatsächlich, aber es lief ja sehr gesittet und sehr zivilisiert ab, die meiste Zeit. Und äh, deshalb, ja Leute, schaut gerne bei Fighting vorbei, kauft euch äh, Tickets für NFC. Ich denke, Live-Events, ja kann man nicht oft genug sagen, es geht nichts über Live-Events und wenn ihr aus der Gegend seid, ähm, Bonn ist das nächste Mal, oder? Oder Düsseldorf? Düsseldorf, Düsseldorf ja. Wenn ihr
2: Düsseldorf, 17.12.
0: Genau, wenn ihr aus der Ecke Düsseldorf seid und äh, Live-MMA genießen wollt, Kauft euch Tickets und äh, lasst euch von einer Sache nicht abschrecken. Ich sage es immer wieder, auch mit Plätzen, die scheinbar weiter hinten sind, sieht man und erlebt man mehr als genug. Ich habe schon mitbekommen, dass das von vielen so die Sorge ist. Ja, ach, so ein 30-Euro-Ticket, da sehe ich doch bestimmt nichts. Leute, das ist keine Allianz-Arena, wo man Fernglas braucht am Ende, sondern äh, glaubt mir, kauft euch ein Ticket, unterstützt jeden Veranstalter. Ähm, wenn euch die Kämpfe zusagen und äh, schaut Sonntag ab 18 Uhr die Review von Marc und Andreas. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabei sein und das Schlusswort, das gehört äh, einem von euch. Sucht euch aus.
1: Sind wir noch online? Ja, ja. Hast schon abgeschaltet? Boah, ich bin ja echt froh, dass es rum ist mit dem Graniotages und dem Bergmann. Die haben überhaupt keine Ahnung. Echt, war der schlimmste Podcast immer. Oh, sind wir noch online? Nein, ah, die sind natürlich super. Ey, Jungs, danke, dass ihr dabei wart. Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Hat mich echt gefreut. Ich liebe es, immer wieder eure Stimme zu hören. Sei es bei eurem Podcast, sei es bei euren Videos, sei es bei The Zone, wenn ihr am Kommentieren seid. Herzlichen Dank dafür. Es ist mir immer eine große Freude. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass wir uns in Zukunft wiedersehen und widersprechen.
2: Klar. Und äh, Marc... Muss äh, nicht unbedingt sein, oder? Ja, kommt komm, komm ein bisschen drauf an. Äh, wie gesagt, die Überweisung hat mir auch ganz gut getan. Äh, aber wir müssen, glaube ich, laut Vertrag noch letzte Worte sprechen. Hast du, hast du was auf Lager?
3: Ja, komm, Digga, du bist ja der Experte für letzte Worte.
2: Äh, genau, berühmte letzte Worte. Äh, egal, was ihr macht, macht's gut. Haut rein, genießt das Event am Wochenende und bleibt cremig.